0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Lucía. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones y se ponen los pantalones para ser machos de verdad. Bienvenidos. Buenas,
1: buenas. Bienvenidos a este podcast de historias de un macho feliz les habla este host Oscar Méndez y antes de empezar quiero pedirles algo y lo que les quiero pedir es lo siguiente no importa la plataforma en la cual nos estén escuchando si es por Spotify si es por Apple Podcast o por Google Podcast o por YouTube deben suscribirse a este canal para que no se pierdan ningún episodio de historias de un macho feliz que ha venido a construir masculinidades sanas y que deseamos de una manera gratuita, sin ánimo de lucro, enseñarles un poco de lo que hemos aprendido en este camino. Hoy, a petición del público, vamos a continuar con nuestro podcast anterior. En el tema de las separaciones, en los divorcios... Y en este tema de crisis de pareja, hoy hablaremos de rótulos y etiquetas de pareja para entender por qué hablábamos en el podcast pasado de que se requiere un rótulo jurídico, más no una etiqueta. Y para ello vamos a presentar a mi co-anfitriona el día de hoy, nuestra querida Lucy. Hola, Lucy.
0: Hola, hola, hola a todos nuestros machos de Historias de un Macho Feliz, a todos los que nos escuchan. Bueno, realmente feliz de estar nuevamente acá con ustedes, como siempre, cumpliendo la cita de todos los miércoles. Bueno, si es que realmente, Oscar nos quedaron como muchas preguntas, no alcanzamos y nos escribieron y decían, pero ¿y qué pasó con esto? ¿y qué, ¿y qué pasa como con el título? ¿Es un título? ¿Es un rótulo? ¿Es un nombre? Y, y creo que pues realmente es muy muy oportuno como poder abrir una esta ventana, esta puerta a todos nuestros escuchas de por qué la importancia de y cuál es el efecto no solamente jurídico sino emocional de este proceso vale. entonces bueno, bienvenidos a todos nuestros machos
1: muy bien, muy bien entonces para retomar un poco de lo que hablamos recomendábamos jurídicamente tener una relación rotulada, jurídicamente, reitero, ¿por qué? porque lo que hemos tratado de enseñar en las vinculaciones de pareja es a no tener etiquetas, a no permitir que la sociedad sea la que nos diga cómo se llama mi pareja, o cómo se llama lo que tengo en este vínculo y eso es muy importante y es la diferencia entre el rótulo y la etiqueta porque la etiqueta es algo social, es algo que queremos que la sociedad nos diga cómo actuar. Entonces, si tenemos una rotulación de novios o amigobios, ¿sí? no sé cómo lo o, o como dirían los muchachos, tenemos un cuento, no sé qué cuento será, y, y empezamos nosotros a decir por qué, porque esa rotulación, esa etiqueta, lo que nos genera a nosotros es una presión social. Porque al momento en que presentamos a nuestras parejas, nuestras familias, nos dicen entonces, ay, ya son novios. Entonces, ¿qué están esperando? A que sean cónyuges. ¿Sí? Y están ya. Están le...
0: esperando para el próximo paso.
1: Exactamente. ¿Sí? Y cuando ya se casan y presentan, mire, le presento a mi cónyuge. Ah, bueno, ¿y para cuándo los hijos? Siempre hay un futuro, una perspectiva en la sociedad de la etiqueta de la relación. Por eso se habla de no lo etiquetes, vívelo, vívelo como lo quieras vivir, sentirlo como quieras ser. Si eres pareja, eres pareja. ¿sí? Pero lo importante es que lo hables, lo importante es que lo, que lo determines. ¿Por qué? Porque si no lo hablas, si tú tienes esa comunicación con esa pareja de lo que tienes y tú lo entiendes a tu manera o con el nombre que le quieras dar, después no puedes pedir un rótulo jurídico. Porque el rótulo jurídico es aquel determinación en la ley en el marco de la ley de lo que tengo con esa persona por eso la recomendación en el podcast pasado era, háblalo con tu pareja determina qué son si son compañeros porque han vivido más de dos años si van a ser novios eternos pues está bien, y no van a tener ninguna, nunca una convivencia una vinculación, una construcción familiar está bien o si van a ser cónyuges, ¿sí? porque eso es muy importante que se determine, para que al finalizar la relación se pueda saber y tener claridad de qué fue lo que yo tenía, cómo lo tenía. Toda relación tiene un principio y tiene un fin. ¿sí? Bien sea por un divorcio, una ruptura, una separación por crisis, o por la muerte de alguno de, los, de, los, de la pareja y el problema es cuando no hablamos esto no decimos qué somos ni para dónde vamos al tener esa terminación de la pareja nos creamos una falsa expectativa de lo que podemos obtener de esa pareja
0: y obtener no solamente hablamos desde lo económico ni desde lo jurídico hablamos también desde lo emocional y esto es súper importante que se tengan claridades desde el inicio, que hace ocho días se los compartíamos. Ahorita decíamos, o sea, ¿qué, qué son? No importa el asunto social, o sea, queremos dejar claro que, que lo que la sociedad diga, no. Lo importante es, digamos, esa vinculación interna, esa decisión interna, ese acuerdo interno entre la, la, la pareja, que hay entre esos dos. ¿A qué me comprometo? ¿Qué quiero? ¿Qué espero? ¿Y cuáles son todas las incidencias? ¿Cierto? Y las incidencias no solamente emocionales. O, o digamos que, por ejemplo, dicen una pareja, no, mira, si tú te llegas a enfermar, eh, yo te voy a llevar a una institución. O sea, todo este tipo de acuerdos que se hacen, pero que se conversan.
1: Claro. Y lo que hablábamos en varios podcasts. Y lo que hemos hablado en varios podcasts sobre relaciones. Lo importante es lo que se pacte. Lo importante es lo que se diga. Lo importante es lo que se acuerde para no tener un proyecto futuro errado. Conozco casos en los que estas parejas se vinculan. Y pareciera que no supieran cómo se vinculan. Y, y voy a poner un caso en concreto. Este hombre era un hombre casado. Se separa. Nunca hace su divorcio. Se separa de cuerpo y así lo deja. Dos hijos. Se vincula nuevamente. Y, esta persona, y nunca le puso un nombre a esa relación, nunca lo habló con su pareja. No requería una etiqueta porque el amor no requiere etiquetas, pero nunca lo habló. Nunca le dijo lo que pasaría si se terminara la relación. Entonces ella, cuando él faltó, él, él muere, ¿ella qué quería? Pues obtener ese reconocimiento como pareja, pero ya quería tener un rótulo jurídico, quería que le determinaran la unión marital de hecho, porque convivió con él más de dos años de hecho, del hecho y de techo y eso era lo que ella quería pero eso nunca lo hablaron eso nunca lo discutieron y lo que le dio a entender él con sus hechos es que él no quería que se relación. ¿por qué no quería? porque nunca se divorció y al estar casado pues no pueden hacer la vida jurídica el otro, el otro vínculo
0: y ahora era lo que nos era... decías Oscar hace ocho días o sea si usted quiere una nueva relación, termine la otra dentro del proceso, no solamente el terminar emocional, sino jurídicamente e inicie, o sea, para poder nacer una nueva tiene que haber muerto la anterior y muriendo es... Firmando, acordando, cerrando, cerrando y el... haciendo el proceso, cerrando el ciclo dentro del proceso, porque si no, pues, y realmente, si en un principio se pueden hablar todos estos, pues las expectativas son esas. O sea, si el acuerdo va a decirte, este hombre dice, es que finalmente yo me separé, en el caso que nos acabas de contar, pero si yo me llevo a morir, quiero que la pensión le quede allá. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Sí, ah, bueno, entonces decide y se puede hacer, pero conversando, lo más mínimo, haciendo las preguntas más mínimas.
1: Miren, es maravilloso, porque digamos que nosotros como, como hombres siempre encontramos la manera, yo digo, siempre hay un camino, y nosotros lo descubrimos, y me refiero a la humanidad, no me refiero a la masculinidad, en la antigüedad, ¿qué pasaba?, resulta que yo era casado no me había podido divorciar porque pues, es un proceso tedioso, largo pero ya me había enamorado nuevamente entonces ¿qué hacían estos hombres? se llevaban a su pareja luna de miel a otro país y se casaban en otro país porque el impedimento legal del matrimonio estaba era en Colombia entonces se iban a Panamá se casaban en Panamá levantaban su acta de matrimonio en Panamá y ya estaban casados entonces entonces ya rotulaba en esa relación. Le decían a esta persona, voy en serio. Ah, no me he separado aquí en Colombia, pero voy en serio con usted porque me casé en Panamá. Y una vez tenga los papeles del divorcio y la liquidación de la sociedad conyugal, esa escritura, ese acto jurídico va a ser legalizado en Colombia y va a tener validez de matrimonio. ¿sí? Y así lo hacían. Entonces, siempre existía una forma, pero lo importante es, es dar esa claridad a esa pareja, como lo, lo reiteramos y lo reiteramos siempre para que no se genere esa frustración, tener la claridad de decirle, mira, yo me voy a vincular contigo, yo todavía estoy casado, tengo unos hijos, la verdad no me quiero divorciar, o sea, no quiero, no lo quiero hacer, te propongo una relación de pareja, y vas a vivir aquí en este apartamento que es mío, este es mi apartamento, y aquí vas a poder vivir el tiempo que dure la relación, pero una vez termine la relación, tú te vas, y yo me quedo, Bien. Y todo lo que hay aquí es mío, no hay nada tuyo. Si tú eres claro con esa pareja, esa pareja puede hacer su proyecto de vida, puede dejar de invertirle a ese apartamento, puede dejarle de invertir dinero a esa relación y empezar a construir cosas para ella misma, comprar un apartamento para ella, destinar dinero para otras cosas y no tener un desgaste aquí que ella no quiere. Ahora, si eso es lo que ella quiere, fue claro. Así que cuando se termina la relación o cuando él falta, esa emoción de injusticia no existe. Esa sensación de frustración de lo que pudo ser y no fue, no existe. Y nos exige un derecho que para nosotros los abogados va a ser casi imposible restablecer. ¿sí? Por un tema de no haberlo hablado como adultos. Entonces la invitación es relacionémonos como adultos. Hablemos las cosas. Yo sé que a nosotros a los hombres nos cuesta que nos cuesta ser claros y transparentes de cómo nos vamos a vincular. Tememos que si somos claros y transparentes en el inicio de la vinculación, no se va a dar, no se va a dar, porque no sabemos qué es lo que la otra quiere, entonces preferimos callar, preferimos estar ahí y que se vayan dando las cosas y que las cosas pasen. Pero al final encontramos que tenemos una situación difícil, una situación no legalizada y tenemos que entrar a procesos para declarar esa no es marital de hecho, cuando no hay matrimonios vigentes, o tenemos que entrar a realizar actos jurídicos que no queremos realizar.
0: Pero, Oscar ¿esto hay que hacerlo siempre por escrito? O sea, ¿desde lo jurídico hay que hacerlo en una relación? Por eso definimos. ¿O también hay que hacerlo desde, desde lo emocional? ¿Desde claro, el acuerdo que tiene? Por eso lo hablábamos eso.
1: Y, y hacíamos la diferencia entre rótulo jurídico y etiqueta. Porque es que lo que no podemos permitir es etiquetarnos, el amor no se etiqueta, no tiene ninguna etiqueta, como lo quieras llamar, según la religión que tengas, la creencia, como lo quieras hacer. Lo importante es que estén de acuerdo, pero se hable, que no sea como el velero para donde nos lleve el viento, y ni siquiera porque los veleros tienen timón, o sea, tú puedes dar la dirección, entonces es tengamos claridad y conversemos. Ese es el punto importante para eso, en el tema de las relaciones. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo en este podcast, que lo hablemos con claridad y con transparencia.
0: Y como diría nuestra amada maestra Gloria, eh, en un principio suena como maluquito conversar esos campos minados, como ella los llama, que es hermoso. ¿Y cómo conversamos lo del dinero? Pues desde el inicio, y cómo conversamos el asunto de la familia, y de los hijos, y de los proyectos, y de las cosas, digamos que en esas claridades, y también Oscar me hace recordar una situación de, de una pareja, pues llevaban como 10 años casados, y como que en un principio nunca habían hablado de tener hijos, pero después llega ella y dice, «Quiero tener hijos». Y él dice, «Yo no quiero tener hijos, si no puedo tener hijos». Y la cosa, o sea, parecería como una cosa, «No, no, pero es desde el inicio, volvemos al principio». A la conversada y a ese acuerdo interno emocional, que lo dices tú claramente que me encanta, pues de esa etiqueta social, ¿no? Pero es que, ¿qué son? Novios, amigobios, tienen un cuento, están charlando, están. No, yo, no importa la yo, etiqueta social, es interno.
1: Yo te voy a dar un tip, te voy a dar un, una clave para esto. Hay un ejercicio de pareja que se llama el contrato de relación de pareja donde tú puedes construir con tu pareja ese contrato. Y en esa construcción de ese documento que nosotros ofrecemos a nuestros consultantes, en ese contrato ponemos los pactos y ponemos los acuerdos. Y hay acuerdos tan lindos en ese contrato como acuerdos íntimos. Por ejemplo, tu pareja sabe que tú tienes lugares prohibidos, tu pareja sabe que hay sitios de tu cuerpo que ni siquiera tú te puedes tocar porque te generan sensaciones no agradables, hay gente que no le gusta que le cojan los pies no les gusta no. y tendrá sus razones pero tu pareja sabe eso no lo sabe hasta que se lo dices o lo pones en este contrato ¿Sí? hay situaciones de las que tú quieres hablar con tu pareja, en ese contrato se pueden poner cláusulas y sonará muy jurídico y muy leguleyo el tema pero funciona yo quiero decir que cuando tú haces este contrato y lo construyes con tu pareja, que lo hemos visto en el taller, cuando lo hicimos en el taller y les propusimos en el taller de machos, a estos hombres que hicieran este contrato, usted vieran las cosas que salieron. Obviamente ellos no nos, no nos mostraron los documentos, pero contaron los puntos difíciles, donde uno pensaría que lo económico es el punto más difícil de tocar en ese contrato. Y no.
0: Hay, hay otras situaciones.
1: Bien Entonces, ¿por qué decimos que la comunicación tiene que ser en pareja? y tanto de la rotulación jurídica como de la no etiqueta como de lo íntimo como de lo económico como, ¿por qué? para cuando haya una crisis de pareja esto no salga a flote porque cuando hay una crisis que la van a ver las crisis existen en pareja y la gente que piensa que lleva 15 años que nunca ha pasado nada con su pareja lo quiero invitar a que la revise porque puede que las crisis hayan existido y tú no te has dado ni cuenta pues no sabes ni siquiera con quién estás. Pero bueno, porque cuando llegan las crisis de la pareja y las fases de las crisis, estos temas no hablados o campos mirados, como dice la doctora Gloria, se convierten en bombas que de pronto no tengan solución. Porque se convierten en causales para terminar una relación de pareja. Por no haberlo hablado.
0: que te decía, Y de
1: esa mal, termina mal lo que empieza bien, termina bien y eso no quiere decir que la pareja si no inició con esta conversación ya esté condenada al fracaso, no es el momento de coger ese timón y girar y hacer las cosas bien se pueden
0: hacer, Y además que es hablar. muy bonito Oscar porque hacerlo en un inicio eh, digamos que el amor está flor de piel, entonces todo es más, más fluido y, y es mucho más fluido y no quiere decir que si en algún momento se termina la relación no haya amor no, seguramente hay amor pero obviamente saltan a flor de piel otras emociones muy complejas entonces, ay, no, no pero recuerdas que esto ya lo habíamos conversado en un inicio si esto llegase a pasar o si por ejemplo eh, digamos que en una relación el acuerdo es que vamos a hacer novios o aminugobios o cuentos por seis meses pues es por seis meses, yo me proyecto a seis meses, o sea, si vamos a ser novios por seis meses, la proyección es a seis meses, así que el viaje no va a ser muy lejos, entonces podemos proyectar un viaje más cerquita, podemos hacerlo, ¿cierto? Pero lo que tú dices, por ejemplo, el ejemplo del apartamento me encanta, dice, este es mío, Tú puedes hacer, entonces esta otra persona decir, no, entonces yo empiezo a construir otra empresa, empiezo a hacer otras cosas, empiezo a hacer esto, y no le gasto a esta casa porque esta es tuya, y pues finalmente si me voy en algún momento, pues no tenemos este asunto, yo no tengo que pelear de este asunto.
1: Claro, y eso es lo importante, pero es pero una regla de oro en la relación, y se ve en lo jurídico. Por ejemplo, mucha gente me habla de las capitulaciones matrimoniales. Me dice, doctor, yo requiero unas capitulaciones matrimoniales. Porque yo me voy a casar y yo tengo mucho dinero y ella no tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, bien, está perfecto. Se pueden hacer las capitulaciones y puedes iniciar tu relación con tus bienes diciendo que son solo tus bienes y está perfecto. Pero hay una regla de oro en las capitulaciones que la gente no conoce. Y es que para poder capitular también se tiene que aportar a la relación para que las capitulaciones sean válidas, yo tengo que aportarle algo a esa relación, quiere decir que no es que nazca a la vida jurídica en ceros, no está bien, la casa, el carro que yo tengo la empresa que yo tengo, se si capitula y no entra en la sociedad conyugal, pero en compensación debo aportarle algo a esa sociedad conyugal. y ese algo es económico para que nazca con algo lo que llamábamos el dote, el aporte Iniciar. Y por lo tanto, no podemos pretender tener relaciones sin tener cosas en común. Sobre todo una economía sana en común. Donde aportamos por igual, donde las reglas son claras, donde tenemos una cohabitación sana. Si yo vivo en tu apartamento, es tu apartamento, no nuestro apartamento. Por lo tanto, siempre nos va a costar arrancar en pareja. Cuando vivamos en nuestro apartamento, la relación tendrá un grado de consolidación mayor, porque es un espacio común, no es tu espacio donde tú mandas, porque es que ese, ese es el inconsciente y la territorialidad de nosotros, y sobre todo nosotros los hombres somos muy territoriales, y si queremos o sea, que esa tu relación,
0: espacio, mi espacio y el nuestro. Nuestro
1: espacio, tú tus puedes tener sueños, tu apartamento,
0: y sueños y nuestros sueños. Así tus es, no decisiones mis decisiones nuestras decisiones o sea que son como como digamos los tres espacios el tuyo el mío y el de los dos así es así o es. economía la mía y la de los dos y, y esto pues digamos que que se habla no no que tenga que dar 50 y 50 en acuerdo si usted su salario es este y en acuerdo, dice yo aporto este, yo aporto esto, y que se sientan en equilibrio, lo que siempre hemos dicho, pues bienvenido, pero siempre respetando una individualidad y un conjunto.
1: Así es, y eso es lo que se tiene que organizar, Por eso es lo importante de la comunicación y la definición de qué somos. Ahí lo difícil o la encrucijada que tiene el hombre cuando tiene un amante, o una multivinculación por fuera. Porque no sabe qué tiene con esa persona. Si es su proyecto de pareja, su nueva pareja, su pareja de ratos, no lo sabe. Y tampoco se lo dice a esa pareja con la que se vinculó. Es más, muchos hombres ni siquiera les cuentan que son casados. Y esas parejas se vinculan sin pensar que ya hay otra familia ahí. ¿Sí? Y por eso es importante la claridad. Sé que a nosotros los hombres nos cuesta definir. Sé, sí, es entendible. Porque nosotros no nacimos así. Fuimos criados así. La sociedad nos construyó esta, este machismo que tenemos por dentro. No es nuestra culpa así. No nacimos así. Pero podemos cambiar. Y esa es la invitación que nosotros queremos. Que usted como hombre defina su relación y sepa que tiene. Siéntese. Si quiere el modelito de contrato, escríbame. Y yo se lo regalo. Es más, aquel que me escriba, me siento con él y se lo explico cómo se llena. Con amor, desde la paciencia, desde la calma. Pero Oscar,
0: ¿o sea ¿qué se hace? ¿Es mejor hacer un contrato o unas capitulaciones? No, no, no. no. ¿Cuál es la, la diferencia? No, no, no.
1: Este contrato que hablamos de amor es, es un contrato de, de, digámoslo así, de trabajo de pareja. No tiene ninguna validez jurídica. Es un contrato para los dos. Es un documento que yo creo con mi pareja donde yo le digo, por ejemplo, cuáles son las partes que no me gusta que me cojan donde están las partes uh -huh. prohibidas en lo sexual, donde cómo se manejan okay. las finanzas, donde cómo debería ser el manejo de las finanzas. Si vivimos en casa 50-50, uh -huh. ah, pero es que tú ganas más. Sí, pero entonces pues yo pongo más, un poquito más, está bien, pero debe ser lo más equitativo posible para que no haya un desequilibrio. ¿sí? La relacionamiento, okay. las condiciones de salida, todos los viernes, principio de mes, cine, café, parque, Teatro. Es un
0: contrato emocional. Es un contrato de los
1: emocional de acuerdos, donde ahí podemos hacer otro sí a condiciones nuevas, donde nos podemos perdonar situaciones pasadas, donde podemos hacer un borrón y cuenta nueva de la construcción de pareja, que nos puede llegar a funcionar y que llega a funcionar muy bien, porque al conocer yo cosas que no sabía de él, pues hombre, me enriquece para el amor. ¿sí? Por ejemplo, yo, yo les doy un ejemplo. A mi mujer no le gustan las películas de Harry Potter. No le gustan. No le gustan las películas de Harry Potter. Pero vamos por una tienda y vemos algo de Harry Potter y ella dice: Ay, mira Germán, mira Ron, mira Harry, mira la escoba, la Nubus 2000. Ella me lo dice y yo la y le digo: Pero, ¿por qué no te gusta eso? Y me dice: Es que el hecho de que no me guste eso no quiere decir que yo no te acompañe y que te conozca y sepa que a ti te gusta. Porque yo te conozco a través de tus gustos, te conozco a través de lo que amas y de lo que te apasiona, ¿sí? Y de lo que te ayuda a ser. Entonces, ese conocer, no tienes que tú ser fanático, no lo tienes que ser, pero puedes conocer. Y puedes conocer a tu pareja por sus gustos y vincularte un poco a eso para entender por qué sufre. ¿Por qué sufrió cuando mataron a, a, al hermano de Ron? Porque, pues, hombre sufrió porque es fanático porque le gusta y lo entiende y no lo desmerita dice oiga este hombre tan viejo barbado y canoso y vea angustiado porque mataron a, en una película, por Dios por favor ahí es donde tenemos que aprender y eso nos ayuda y, y eso, por eso lo, lo hablo que es como una terapia de pareja en la cual yo puedo poner ahí algunas cosas esto es algo maravilloso que lo aprendimos del maestro Juan Martín Blanco en ese taller de machos eh, que nos ayudó mucho que nos ayudó mucho a entenderlo y a construir el tema de la pareja reiteramos Oscar,
0: y, es, y es divino eh, y, y cuando lo escucho podría ser como un contrato y, y nos ve y lo renovamos en seis meses y a lo mejor en seis meses hay nuevos acuerdos y, y esto puede ser un nuevo acuerdo, una nueva situación y que además oxigena la relación como tal pero no solamente da el oxígeno sino que da la claridad Da la claridad para cómo, cuándo, a qué horas, todo el proceso. Es un canal
1: de comunicación. Sí, que pareciera un juego, porque es algo que uno pensaría, y no, pues tan jurídico, pues nah. pero, Pero es un canal de comunicación. Es la oportunidad de que escribamos lo que sentimos, porque a veces nos cuesta decir, nos cuesta expresarnos, pero cuando escribimos hacemos algo maravilloso, que es cognitivo y es con la emoción que tenemos del corazón organizar las palabras para decirlo bonito bien porque nos falta hablarle bonito a nuestra pareja nos, nosotros los hombres somos sin filtro y lo vamos diciendo como nos va saliendo y no somos conscientes que la, nuestras palabras lastiman, pero no son nuestros deseos, son nuestras palabras pero cuando escribimos somos conscientes de lo que estamos diciendo y lo hacemos bonito y eso ayuda un montón a la comunicación y por eso esos canales son tan asertivos ¿sí? reitero nuestra invitación del día de hoy de este podcast la reitero comunicarse adecuadamente rótulo jurídico es necesario en una relación para saber para dónde voy ¿sí? para saber si tengo proyecto de vida o no con esta persona ¿sí? si tengo alguna proyección de pareja o no porque mi proyecto de vida yo tengo claro pero ¿Ese proyecto de vida hace parte? ¿Está incluida esa persona en lo que quiero? Necesito saberlo y es importante hablarlo. importante cuánto tiempo va
0: a estar incluido. Claro,
1: pero lo más importante es que usted se va a acordar de mí. Si usted no habla de esto, en una crisis de pareja, esto va a salir a flote. Pero esto no va a salir a flote como cualquier trozo de madera del barco roto. Va a salir como un submarino alemán cargado de misiles que está dispuesto a acabar con todo. Entonces, la invitación es a que esto no pase. La invitación es a que se organice. No se anguste porque dijimos que se requiere una rotulación que defina su relación de pareja. Yo sé que más de una mujer le dijo a su pareja, bueno, ya escuchó al macho feliz, y entonces, ¿qué somos? ¿Nosotros dos qué venimos siendo? Entonces, ¿por qué? Porque yo no soy novia, ya no soy novia, porque ya tengo más de cinco años con usted. Eh, ya, no soy, no soy, no tenemos... Comunidad, porque no llevamos más de dos años. Entonces, viviendo juntos. Entonces, ¿qué somos? Usted no se ha querido casar conmigo, no ha pedido matrimonio. que venimos siendo usted y yo? Amiguitos. Entonces, ahí es cuando los muchachos dicen: Bueno, defínase o lo ponen en la Friends Zone, en la ah, zona
0: de amigos. Los amigos. Entonces, zone, la, nueva zona.
1: la nueva zona. No, la y, zone.
0: Pero, y, y reiteramos de verdad, con todo el amor. Pues que los vínculos sean desde el amor, que la construcción sea, que el rótulo que ustedes le quieran poner sea desde el acuerdo desde lo que se plantean como pareja, ahí está la, el secreto, o sea lo que la sociedad les diga, pues no pero lo que ustedes tienen internamente y ese, y ese compromiso interno lo que les decía, desde dónde hasta cuándo, cómo cu y a qué horas, o sea todo este proceso, pero pues sí, desde el amor. Y bueno, si están jurídicamente, esto sí es completamente claro, porque yo creo que si no se habla, después llegan situaciones muy complejas, difícil de resolver.
1: Entonces, nos preguntarán, ay, pero eso tan bonito y cómo lo hago. Bueno, aquí puedes mirar los podcasts y entender un poco de cómo se hace, o podrías hacerlo adecuadamente. Y acceder a la consulta de alguno de nuestros terapeutas de la Fundación Mejores Seres Humanos expertos en parejas formados por la psicogenealogía y la Escuela de Psicogenealogía Colombia, eh, psicogenealogía de la Evolución, así que te invitamos si crees que tienes una situación de pareja, quieres una terapia de construcción, de comunicación bueno, escríbenos eh, en el chat y nosotros con mucho gusto te referiremos a nuestros profesionales que te podrán acompañar el tiempo es muy corto, de verdad que les agradecemos mucho, no olviden suscribirse, no olviden hablarnos por las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, búsquennos, estamos como arroba el macho feliz y deseándoles un resto de semana maravillosa, nos vemos el próximo miércoles con un tema encantador. Espero haya sido de su agrado. Si alguien quisiera proponer un tema especial, pues con mucho gusto lo recibimos. No sin antes despedirnos y decirles que en esta vida todo tiene solución. Así que hay que buscarla. Amigos, hasta la próxima. Me despido de la maravillosa Lucy.
0: Hasta luego machos, encantada nos vemos el próximo miércoles y como les decía Oscar, no olviden suscribirse en nuestro canal, que siempre tenemos temas muy, 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 muy especiales. Un abrazo gigante.
1: Oh, chao, chao, hasta chao. la próxima. Chao amigos, nos vemos.
0: Estas fueron las historias de un macho feliz con Oscar Méndez y Lucía.